0: Une pause pour mes oreilles, un podcast consacré à l'audition. Alors aujourd'hui Stéphanie,
1: quel est le thème de cet épisode Bonjour Sophie, aujourd'hui nous souhaitions partager avec vous nos accompagnements pour les personnes qui ont des acouphènes. Finalement, qu'est-ce qu'on fait en séance de sophrologie Est-ce qu'on fait d'autres techniques également quand on a aussi une personne qui a des problèmes d'acouphènes Alors tout d'abord, quels sont les types de personnes que nous pouvons rencontrer Est-ce qu'il y a vraiment un profil ou pas Eh bien, c'est vrai qu'il y a quelques points communs. Peux-tu nous en dire plus, Sophie
0: Alors oui, moi, dans ma pratique, les personnes qui viennent me voir avec une problématique liée aux acouphènes ont très souvent, à plus de 90%, le combo gagnant, acouphènes, troubles du sommeil.
1: Est-ce que c'est la même chose pour toi, Stéphanie Oui, tout à fait. On s'est rendu compte très rapidement en échangeant toutes les deux, puis avec d'autres collègues, que vraiment, le mot-clé du sommeil, c'était très important quand on échangeait avec euh, les clients dès le départ, euh, lors de cette première séance. Vraiment, un problème de sommeil émerge très rapidement. Ça devient parfois même l'objectif premier. Mais en tout cas, nous, on va s'en occuper de façon. prioritaire. Et pourquoi Ben Parce que quand on a des problèmes de sommeil, toutes les perceptions sont troublées, toutes les problématiques sont amplifiées, le cerveau n'arrive plus à gérer, à discriminer, et avec la douleur, c'est exactement la même chose, et les acophènes font partie d'un classement dans la douleur chronique. Donc, très important de permettre la récupération, mais aussi de permettre, donc ça c'est pour la journée, de permettre que les nuits soient plus apaisées. Alors, ça casse vraiment un cercle vicieux, je crois. Ah ben bah oui, c'est le, enfin,
0: moi, c'est le premier axe de travail que j'ai. Après, on a souvent aussi une problématique liée à l'anxiété. Mais j'ai des acouphènes, ça va durer combien de temps Est-ce que euh, ça va diminuer Comment je vais faire pour euh, supporter euh, ça, C'est très, très souvent lié. Donc, on traite ces, ces problématiques euh, ensemble. Et je suis d'accord avec toi euh, pour, pour moi, en tout cas, très souvent, la problématique du sommeil va venir
1: en numéro un, avant même les accouchements. Alors, c'est vrai qu'on a des personnes qui euh, vont venir avec euh, une grande fatigue quand il y a ce problème de sommeil en prime. Il y a effectivement le ressenti, comme tu le notais, Sophie, très justement d'anxiété. Et il y a aussi parfois une colère qui s'exprime, qui se dépose, et que nous allons devoir accueillir. En réalité, pour comprendre aussi et savoir où on est la personne dans son parcours, que ce soit un acouphène récent ou plus ancien, eh bien, on nous propose de passer un petit test qui s'appelle le THI. Peux-tu nous en dire plus, Sophie Oui, c'est un, un test qui comprend 25
0: questions, qui est très souvent proposé aux personnes qui souffrent d'acouphènes. Et pour ces 25 questions... Il est proposé trois types de réponses, oui, parfois ou non. Ensuite, on va établir le le total des des points obtenus aux réponses et on va découvrir à quel niveau la personne euh, ressent euh, son son handicap lié aux acouphènes. Est-ce que c'est un handicap léger, modéré, moyen, lourd, voire invalidant et moi, je ne donne, d'abord, je ne suis pas personnel médical, on fait passer ce test pour avoir une idée de, du niveau de, de handicap ressenti et je ne donne jamais le résultat. On le fait passer en première séance et à la fin des séances, avec la, la personne qu'on aura suivie, je refais passer le test. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence de ressenti. Et très souvent, on, donc il y a cinq niveaux de, de perception, très souvent on obtient deux niveaux de moins. Un, mais souvent deux. Et là, la personne va arriver à mettre en place l'habituation, à le vivre avec et l'acceptation
1: de, de ses acouphènes. Merci beaucoup, Sophie. Tu as employé le terme handicap. Je rappelle que THI, en fait, c'est le tinnitus handicap inventory. Et c'est également le terme, du coup, pour lequel on utilise le mot handicap. Comme tu le transmettais, Sophie, nous ne sommes pas personnel médical. En revanche, il y a deux avantages à utiliser cet outil qui est utilisé par les professionnels et les spécialistes du monde de l'audition. C'est de permettre, quand il y a une collaboration avec ces personnels médicaux, euh, de leur transmettre aussi, euh, nous, euh, des résultats euh, qui ont euh, voilà le, déjà euh, un, un langage commun pour leur permettre de comprendre euh, aussi finalement les résultats que nous avons pu obtenir euh, en matière d'accompagnement, même si avant tout le ressenti, l'échange avec euh, leurs patients sera le plus important pour euh, les, les médecins qui, euh, très souvent d'ailleurs, qui, ceux qui, qui collaborent avec nous continuent bien sûr d'avoir un contact avec les personnes qui nous sont envoyées. Et puis donc le deuxième avantage, tout l'a dit, c'est que euh, la personne qui vient euh, près de nous, qui suit avec nous, qui s'entraîne, et nous allons en parler dans un instant, à réaliser les pratiques que nous leur proposons dans leur quotidien, voit ainsi tout simplement par le biais d'un chiffre eh bien, qu'il y a une évolution. C'est quelque chose qui est aussi tangible. Euh, qui, qui va les aider à, à, à prendre conscience qu'il y a eu une évolution. Alors, je viens de dire un mot-clé. J'ai parlé d'entraînement. Euh, la pratique, l'entraînement, c'est aussi ce qui va permettre de réaliser une transformation, une modification. Alors, comment ça s'exprime ben, On le voit par le biais de personnes qui n'ont pas le temps. Ce n'est pas le moment pour eux. Ils ont du mal. Peut-être que nous aussi, nous ne sommes pas... Euh, avec les meilleurs mots, avec les meilleures dispositions, il faut être humble pour leur transmettre à ce moment-là pour eux une technique qui pourrait leur apporter, c'est ce que nous pensons en tout cas, des avantages dans la gestion des acophones. Et donc, certaines personnes ne vont pas repratiquer chez elles. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on voit vraiment la différence C'est parce qu'on la voit encore plus quand les autres personnes, d'autres personnes qui nous font confiance aussi, eh bien, décident de mettre en application dans leur quotidien. Et là, Sophie, bah, la différence, elle est tangible. Oui, tout à fait.
0: Euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Stéphanie. Quand les personnes pratiquent, puisqu'on va mettre en place des séances totalement personnalisées, puisque chaque personne est différente, n'aura pas les mêmes attentes, les mêmes capacités, les mêmes envies. Il y a des personnes qui vont préférer faire des mouvements plus dynamiques, d'autres faire de la respiration, d'autres faire de la relaxation. Donc, toutes les séances que nous proposons, évidemment, sont entièrement personnalisées et centrées sur la personne que l'on reçoit. Ce n'est pas du tout un type qu'on fait pratiquer à tous nos clients. Chaque client est unique, donc chaque séance est unique et centrée sur eux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille en équipe pluridisciplinaire ou en lien avec un ORL, par exemple, on va envoyer en début de parcours et en fin de parcours non seulement les résultats du THI en fin de parcours pour voir la différence par rapport à l'arrivée, dans nos cabinets ou chez le médecin, s'il a passé chez le médecin. Et on va aussi faire un petit retour sur sa pratique. Alors, c'est vrai que quand les personnes nous sont adressées par un ORL, moi, je note qu'ils sont beaucoup plus assidus. Quand ils viennent de leur propre initiative ou poussés par des proches, il arrive, ce n'est pas toujours le cas, mais que la pratique soit moins régulière. Et là, je rebondis sur ce que Stéphane disait, bah, les les
1: résultats seront moins perceptibles. Tout à fait, Sophie. Et euh, j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur ce côté, euh, bah, c'est vraiment du tailler sur mesure. Euh, pourquoi Parce que ça, on en parle avec d'autres collègues sophrologues qui accueillent tout type de demandes, hein, pas seulement sur l'audition. bien, on arrive avec peut-être des idées, des tendances, surtout si on connaît déjà la personne. Mais en réalité, la personne vient avec qui elle est, ce qu'elle a vécu. Et euh, nous percevons quelque chose de différent, qui est le besoin du jour. Donc, tout en ayant à cœur de transmettre une progression... Euh, des outils et des pratiques euh, qui ont pour nous euh, une logique dans le cadre de l'accompagnement pour l'audition et eh bien il y a vraiment cette adaptabilité euh, qu'il est complètement nécessaire d'avoir euh, bah, s'il y a justement une modification extrême parce que la vie elle est changeante et puis euh, s'il y a aussi bah, hop, hop des bons j'ai envie de dire la personne elle a acquis euh, le niveau euh, que l'on souhaitait lui, lui proposer et eh bien on va continuer on va continuer euh, à aller un peu plus loin alors justement euh, on a parlé ensemble des problématiques de sommeil sur lesquelles on travaillait beaucoup. On a évoqué ensemble l'anxiété qui venait se déposer, parfois même la colère. Euh, J'avais aussi envie de de, de parler avec toi, Sophie, du fait que on va transmettre des outils qui vont consolider également la progression des personnes pour les autonomiser complètement parce que le souhait ce n'est pas qu'ils restent très très longtemps dans nos cabinets, c'est au contraire que grâce à cette pratique qu'ils vont acquérir pour eux-mêmes eh bien ils soient dans la capacité d'être dans cette autonomie pour être mieux, pour mieux gérer leur acouphène et ce que cet acouphène entraînait dans leur, dans leur vie de tous les jours et on va s'appuyer également sur une autre notion importante avec laquelle on peut travailler et qui est très joli, c'est tout simplement de retrouver le plaisir, le plaisir des activités vers lesquelles on s'était peut-être un petit peu éloigné, et puis retrouver le plaisir aussi peut-être de l'environnement sonore, des musiques, des échanges avec autrui. Donc, comme vous l'a dit
0: Stéphanie, nous accompagnons les personnes en personnalisant un maximum les séances. Bien évidemment, nous pouvons utiliser plusieurs techniques la sophrologie, bien sûr, mais des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent, et la méditation de pleine conscience ou d'autres techniques, ou de, tout simplement de la relaxation. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, ce qui est bon pour vous est bon pour vous. Donc, tout ce qui peut leur convenir euh, et en restant bien entendu dans des techniques que nous connaissons et pour lesquelles nous, nous avons été formés. Je pense qu'il ne faut, faut pas se refermer, il faut prendre tout, tout ce qui peut être utile et servir et permettre aux acouphéniques de mieux vivre, voire de ne plus écouter et de plus entendre leurs acouphènes.
1: Merci Sophie, euh, merci pour cet échange professionnel et tout en bienveillance et en humanité. Et d'ailleurs, euh, nous parlions aussi ensemble du fait que lorsque peut-être les personnes ne pratiquent pas ou euh, ne semblent pas rencontrer notre technique, eh bien il s'avère que parfois nous avons des nouvelles quelque temps après comme quoi il y a toujours des petites graines qui peuvent germer aussi. Et peut-être prendre d'autres formes, aller vers d'autres techniques qui leur correspondaient euh, mieux, mais nous avons été aussi euh, eh bien, sur le chemin. Alors pour poursuivre le chemin de notre podcast, euh, avec grand plaisir, vous retrouverez la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes préférées ou bien sur YouTube. La semaine prochaine,
0: avec grand plaisir